0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 3. Juni. Ja, 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 ich sagte, dass wir das nicht mehr so oft machen, aber ich sagte nicht, dass wir das nie wieder machen. Mein Name ist nach wie vor Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Liebe HörerInnen, diese Woche war wieder große Generaldebatte im Bundestag und weil vermutlich die wenigsten von Ihnen Zeit haben, das jeden Tag ausgiebig zu verfolgen, habe ich meinen Kollegen Andreas Heudenborchers gebeten, genau das für Sie und für uns alle hier zu tun. Lieber Andreas, was muss man aus dieser Woche wissen?
1: vor allem, dass der Bund nun endlich ordnungsgemäß Geld ausgeben kann. Bislang war der Bundeshaushalt ja nur vorläufig, jetzt wird er sozusagen amtlich das war der Wahl geschuldet und weil die neue Regierung erst Ende letzten Jahres ins Amt gekommen ist. Jetzt ist auch noch einiges dazugekommen, was ausgegeben wird. Das liegt am Krieg in der Ukraine, es liegt an den gestiegenen Energiepreisen und an der Inflation. Es geht unter anderem um die Heizkostenzuschüsse oder das 9-Euro-Ticket oder den Benzinkostenzuschuss. Alles in allem gibt der Bund dieses Jahr fast 500 Milliarden Euro aus. Und äh, Christian Lindner, der Finanzminister, muss insgesamt 140 Milliarden neue Schulden aufnehmen. Das ist mehr als die Schuldenbremse erlaubt, soll aber das letzte Mal sein. Falls man's glaubt, schauen wir mal. Das Allerwichtigste aber ist, nachdem sich die Ampelparteien und die Union am Sonntagabend auf den letzten Drücker geeinigt haben, wird auch das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro verabschiedet, mit dem die Bundeswehr in den nächsten Jahren auf Stand gebracht werden soll. Weil das Schulden sind, die neben dem normalen Haushalt laufen, muss dazu das Grundgesetz geändert werden. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit und deshalb ist die Koalition auf die Union angewiesen. Die hat deshalb auch durchsetzen können, dass das Geld tatsächlich nur für reine Beschaffungsmaßnahmen ausgegeben wird und nicht auch noch für irgendwelche Entwicklungsprojekte oder die Cybersicherheit. Daran werden vor allen Dingen die Grünen zu kauen haben.
0: Und was genau? ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Wurde oder wird heute noch beschlossen?
1: Manchmal kommt das Beste ja wirklich zum Schluss. Bevor heute am frühen Nachmittag der gesamte Haushalt in der sogenannten Schlussabstimmung verabschiedet wird, gibt es noch zwei richtig wichtige Entscheidungen. Das Erste äh, ist der Mindestlohn, der ab Herbst auf 12 Euro verbindlich angehoben werden soll. Das ist vor allen Dingen für die Ex SPD extrem wichtig. Sie hat mit diesem Versprechen ihren Wahlkampf maßgeblich bestritten. Und dann kommt natürlich äh, das Sondervermögen für die Bundeswehr, die 100 Milliarden, die kommen ganz zum Schluss nach dem Haushalt. Die Abstimmung ist wie die Schlussabstimmung über den Haushalt namentlich. Das heißt, man weiß danach genau, wer wie abgestimmt hat. Spannend wird dabei vor allem sein, wie viele Abgeordnete aus der Koalition nicht mitstimmen werden. Da gibt es ja vor allen Dingen bei der SPD und auch bei den Grünen einiges Gemurre. Für Olaf Scholz könnte das deshalb auch eine gute Probe werden, wie sehr er sich im Zweifel auf seine Truppen verlassen kann. Also am Schluss kommt nicht nur das Beste, es wird auch am spannendsten.
0: Wissen Sie noch, als aus dem gelb-roten Logo einer fast kette nennen wir sie mal McDonald's, ein grünes wurde, das nennt man Greenwashing. Es wird der Eindruck erzeugt, dass ein Unternehmen nun nachhaltig ist, grün wird. Dabei bleibt bis auf die Farbe alles beim Alten. Haben Sie schon gedacht, ne? Oder wenn von jeder Fischstäbchenpackung eine Spende an Projekte geht, die überfischte Gebiete unterstützen. Hm, interessant ist, dass man mit jeder Packung dieser Fischstäbchen die Umweltschäden nur weiter vergrößert. Wussten Sie wahrscheinlich auch schon, ne? Es geht am Ende doch nur um unser reines Gewissen und um unsere Verknüpfungen im Kopf. Und da kommen jetzt Dinge, wo auch wenn Sie alles über Greenwashing wissen, einiges doch nicht wissen. Denn glauben Sie nicht, dass die grüne Werbung bei Ihnen nicht wirkt. Bei mir genauso. Spätestens, wenn Sie sich für eins von fünf gleichen Produkten entscheiden müssen... Ruft Ihr Gehirn die entsprechenden Zusammenhänge auf. Da haben Sie keine Chance. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski spricht gleich mit der Autorin und Journalistin Katrin Hartmann über Greenwashing. Lassen Sie sich ein auf ein spannendes und sehr eindrückliches Gespräch über Palmöl, Erdöl und die grünen Mäntelchen. Vielleicht sehen Sie die Produkte im Supermarkt demnächst mit ganz anderen Augen. Frau Hartmann, ich grüße Sie, hallo. Hallo, grüß Sie. Ja, wir wollen heute über das Thema Greenwashing sprechen. Es ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens irgendwie angekommen, aber Menschen, die mit dem Begriff vielleicht noch nicht so viel anfangen können, was ist das generell und wo fängt Greenwashing an?
2: Also Greenwashing abgekürzt bedeutet, dass entweder ein Unternehmen oder auch äh, die Politik ähm, verspricht ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Rohstoff, als äh, nachhaltig, klimafreundlich, sozialverträglich an Preis, der in Wahrheit aber gar niemals nachhaltig, ökologisch und sozialverträglich sein kann. Also man kann eigentlich die kurze Regel aufstellen, Je umweltschädlicher und äh, sozial verheerender ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, desto größer ist der Aufwand, äh, es grün zu waschen. Das können dann irgendwelche Siegel oder Labels sein. Das kann eine Kooperation mit einer Umweltorganisation sein. Das können so nicht überprüfbare Versprechen sein wie Klima, freundlich oder delfinfreundlich oder sowas. Also da ist die Bandbreite relativ groß, aber es geht immer um das Gleiche. Letztlich etwas zu erhalten, was, was sehr lukrativ ist und dem ein grünes Mäntelchen umzuhängen.
0: Haben Sie noch ein paar äh, klassische Beispiele, wo es anfängt
1: mit Greenwashing?
2: So ein Klassiker ist tatsächlich Saufen für den Regenwald. Ähm, da hat das, das um die Zeit hat es dann auch so angefangen, wirklich so Alltagsprodukte zu betreffen. Also die, die Werbung, dass man für, ein für einen Kasten Bier einen Quadratmeter Regenwald rettet. Jetzt ist diese Brauerei natürlich keine solche Umweltsau wie ein Ölkonzert ist, das, das ist ganz klar, aber die Idee, dass man ein Produkt mit einem mit einem Ökoversprechen verbindet, obwohl das miteinander gar nicht mal so viel zu tun hat, das fing damals so an. Eins meiner Lieblingsbeispiele, so habe ich dann auch angefangen, mich äh, tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, war, dass der, da ich glaube, auch immer noch größte äh, äh, Fischstäbchen Hersteller seine Fischstäbchen, die zumindest damals noch aus überfischten oder am Rande der Überfischung befindlichen Alaska-Seelachs, beworben hat, dass von jeder Packung Fischstäbchen ein paar Cent an ein Meeresschutzprojekt gehen. Und wenn man jetzt mal denkt, Hä? Das ist doch seltsam. Also dann müsste ich ja dieser Logik entsprechen ganz viele von diesen Fischstäbchen aus überfischten Fisch essen, damit die Meere gerettet werden. Da kann ja was nicht dran stimmen. Also das, das sind so Beispiele, das gibt es da tatsächlich immer wieder, dass das eben mit einem Produkt solche Sachen versprochen werden. Es gibt aber auch natürlich solche Siegelinitiativen. Das Siegel für nachhaltiges Palmöl zum Beispiel, eines meiner äh, Lieblingsthemen, wo eben für einen Rohstoff, der in gar nicht, also auf keinen Fall. Ähm, umweltfreundlich in diesen großen Mengen, wie er eben verarbeitet und, und, und konsumiert wird, hergestellt werden kann, dass sich dann die Industrie zu solchen runden Tischen zusammenschließt und ein Siegel verleiht oder, oder versucht, irgendwelche Standards umzusetzen, die natürlich ganz, ganz lasch sind.
0: Das sind wirklich wirklich in, im negativen Sinne ganz beeindruckende Schilderungen, die Sie, die Sie hier gerade vortragen. Es ist, äh, war wirklich Wahnsinn. Vielen Dank Ihnen.
2: Wunderbar. Danke Sehr gerne. Ohren auf!
0: Zum Abschluss dieser Woche bekommen Sie noch ein wenig Bahnromantik und das meine ich ganz ernst. Meine Damen und Herren, der Mann, den Sie gleich hören, ist ein riesiger Bahnfan. Oha, wobei Bahnfan bei ihm eigentlich eine Untertreibung ist. Jaroslav Rudisch hat schon fast ganz Europa mit der Bahn bereist. Er pendelt regelmäßig zwischen Berlin und Lomnitze nach Poppelku in Nordböhmen und fährt auch sonst sehr, sehr sehr viel Zug. Am liebsten wäre er Lokführer geworden, dafür waren seine Augen. Aber zu schlecht. Heute ist er Schriftsteller und als Brückenbauer zwischen Deutschland und Tschechien auch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Wo bleibt Mainz eigentlich? Vielleicht, ich mache auch total wichtige Arbeit den ganzen Tag. So, wieder, wieder zurück zu Jaroslav Rudisch. Vielleicht Kennen Sie ja sein Buch Gebrauchsanweisungen fürs Zugreisen. Uns gibt Rudisch heute Tipps für besonders schöne Bahnstrecken, denn vielleicht haben Sie sich ja auch schon gefragt, wo es denn an diesem langen Pfingstwochenende hingehen könnte mit dem 9-Euro-Ticket. Wir, wir haben da jedenfalls ein paar Ideen
3: für Sie. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Bahnstrecke von Dresden nach Prag. Du, das Erbtau, das ist eine malische Strecke. Man kann auch in diesem wunderschönen, wunderbaren tschechischen Speisewagen sitzen, Bier trinken, Knödel essen und äh, auf den Fluss schauen und ein wenig auch über die Geschichte nachdenken. Die Eisenbahn erzählt natürlich auch äh, die Geschichten und sie ist ein Teil der großen europäischen Erzählungen. Daran denke ich immer, wenn ich Zug fahre. Ja, dann würde ich natürlich fahren... Äh, von äh, Mainz äh, nach Koblenz, äh, auch eine unglaublich schöne äh, Flussstrecke. Und man kann zum Beispiel wunderbar in einem Speisewagen äh, der SBB wiederum äh, äh, was essen, zum Beispiel die wunderbare, tolle äh, Käseplatte und eine Flasche Weißwein aus der Schweiz dazu trinken. Und dann die ganz kleinen Bahnen, zum Beispiel die äh, Schwarzspurbahnen bei Zittau, im Zittauer Gebirge, insgesamt die Schmalspurbahnen, auch im Harz, die fahre ich gerne. Aber ich bin auch gerne zum Beispiel in Brandenburg unterwegs. Ich wohne in Berlin und dann fahre ich manchmal, wenn es mir danach ist, äh, Italien gut cool zu besuchen, nicht nach Italien, sondern nach Herzberg. Das liegt in der Nähe von Falkenberg und dort kann man am Bahnhof Pizza bestellen und sich in der Sonne baden und die Sonne glüht dort wie in Italien und diese Enttäuschung ist fast perfekt. Das ist mein Italien in Brandenburg, Herzberg. Also da fahre ich gerne hin.
0: Vielen Dank an Jaroslav Rudisch. An dieser Stelle von mir nochmal der kleine Reminder. Falls Sie dieses Wochenende Bahn fahren, berichten Sie uns doch gerne von Ihren Erfahrungen, liebe Hörerinnen. Wir sind gespannt und am Dienstag ziehen wir dann knallhart Bilanzen. Mhm. Liebe Hörer, normalerweise würde ich an dieser Stelle einfach auf unsere Langversion hinweisen, aber als kleines Goodie vor dem Feiertag gibt es das Gespräch über Greenwashing auch in ausführlich und zwar in einer Sonderfolge morgen. Schreiben Sie uns doch gerne an heute, wichtig, @stern .d, ob Ihnen das alles so gefallen hat. Genießen Sie ein hoffentlich sonniges Pfingstwochenende und viel Spaß mit unserer Sonderfolge. Machen Sie was draus, Ihr Michel. Ein wenig irgendwo doch auch heiliger Geist, Abdullahi.